0: Bonjour, aujourd'hui je vous propose un plaidoyer pour l'emploi des seniors en entreprise. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, c'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Alors, pourquoi parler des seniors Eh bien, malheureusement, je ne sais pas si vous le savez, mais les seniors sont les plus touchés par le chômage de longue durée. Et leur taux d'emploi est parfois assez inquiétant. En moyenne, le taux d'emploi des seniors est de 60,5% en Europe. En France, il est de 55,9%. Les meilleurs, ce sont les Islandais, avec un taux d'emploi des seniors de 80,2%. La Belgique, 54,5%. Eh oui, les amis belges sont un petit peu moins bons que les Français. Et les Suisses à 72,3%. Alors, le taux d'emploi, il faut bien intégrer le fait qu'il y a des gens qui sont à la retraite plus jeunes du fait de leur métier. Mais c'est un indicateur très intéressant. Surtout quand on le compare historiquement. Si l'on prend les chiffres français, où on est au-dessus de 50% aujourd'hui de taux d'emploi des 55-64 ans, en 2003, ce même taux d'emploi n'était que de 37%. Vous voyez, c'est un indicateur à suivre avec beaucoup d'intérêt. Autre chose à savoir sur les seniors les femmes de 55 à 64 ans sont plus touchées par le chômage que les hommes. 6,1% pour les femmes contre 5,6% pour les hommes. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le chômage de longue durée qui est la problématique. Et en fait, les seniors subissent un certain nombre d'idées préconçues que je souhaiterais ici battre en brèche. J'avais été très choqué il y a quelques semaines par les déclarations du patron du MEDEF, Monsieur Route bézieux qui expliquait à propos de la création d'un indice obligatoire en entreprise pour employer des seniors, il est très opposé à ce type d'indice qui reprend la mécanique de l'indice d'égalité femmes-hommes en entreprise, et il disait que cet indice était absolument ridicule car imposé une quantité de seniors dans une entreprise, ce serait ridicule. Par exemple, dans des startups. Supposons par là même qu'un senior, oh bah oui, il ne peut pas travailler dans une startup parce que forcément il n'y a que des jeunes. Alors vous allez voir, ces idées préconçues doivent disparaître. Mais ce n'est pas qu'une question d'éthique, ce n'est pas une question que d'être sympathique avec les seniors dont je fais partie. C'est également une question d'intérêt pour les entreprises. Alors il y a plusieurs idées préconçues. La première. Bah, un senior, forcément, il va avoir plus de maladies. Donc, il va être beaucoup plus absent qu'un junior. J'ai donc intérêt à avoir un junior. Eh bien, figurez-vous que Malakoff Humanis a sorti son baromètre à propos de l'absentéisme. Et il apparaît que ce sont les juniors qui sont beaucoup plus absents que les seniors. Ils ont étudié les arrêts de travail en 2022. La moyenne des absences au travail et des arrêts de travail sur l'ensemble des salariés, c'est autour de 16%. Eh bien, pour les moins de 30 ans, ce pourcentage s'élève à 36%. Oui, plus du double que la moyenne des salariés. Donc cette idée préconçue du senior qui est plus absent, eh bien, ce n'est tout simplement pas vrai. Deuxième idée préconçue, un senior est plus cher qu'un junior. Alors, sur le papier, c'est vrai, on gagne plus d'argent quand on a de l'expérience que quand on n'en a pas. Mais si vous cumulez plusieurs choses, un, l'absentéisme, oui, on est payé d'une certaine manière à rien faire. Et cela, j'en ai parlé sur le point précédent. Mais surtout, la productivité. Et oui, l'expérience fait que l'on travaille plus vite, que l'on est plus productif. Cela est totalement logique. Et donc, il ne faut pas regarder le salaire en tant que tel, mais ce qui va être produit pour le salaire. Il faudrait à un moment cesser de juste comparer le salaire en se disant ça va être moins cher, comme l'ont fait certains dirigeants, en licenciant vraiment en masse des seniors, en se disant, pas bah comme ça, mon résultat d'exploitation va être meilleur. Oui, mais c'est un calcul court terme. Parce que certes, d'un point de vue comptable, ça va être beaucoup plus rentable, mais d'un point de vue productivité derrière, ça va être une catastrophe. Et la troisième idée préconçue, eh bien, je vais reprendre ce que disait M. Route Bézieux, le patron du MEDEF. Cette idée préconçue comme quoi bah, un vieux, ça doit travailler dans une entreprise de vieux. Ça ne peut pas travailler dans une start-up, par exemple. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu un article et une étude faite par la Harvard Business Review, donc qui n'est quand même pas totalement ridicule, qui a fait la moyenne d'âge des dirigeants et fondateurs des start-up qui connaissent le plus de succès. Accrochez-vous à votre fauteuil, vous allez voir, c'est assez étonnant. C'est une étude qui a eu lieu aux États-Unis et qui a montré que si l'on prend les 0,1% des startups qui ont le plus de succès, eh bien, la moyenne d'âge des fondateurs est de 45 ans. Eh bien oui, le fantasme de Zuckerberg ou de Bill Gates qui, à 20 ans, décident de créer leur entreprise dans leur garage, bien sûr, ces expériences existent, mais c'est une écrasante minorité. Ce sont les plus de 45 ans qui vont avoir les startups qui ont le plus de succès. Par ailleurs, supposer qu'un senior ne peut pas travailler dans une startup, pardon, mais quand on fait de la comptabilité ou qu'on est à l'accueil ou qu'on fait du marketing ou ce genre de choses, mais à quel âge, à un moment, nos neurones sont complètement dégradés pour faire qu'on ne peut pas travailler dans telle ou telle entreprise il faut changer notre regard sur les seniors, car certes, nous avons plus de cheveux blancs, mais nous avons de l'expérience. Par ailleurs, dernier chiffre assez rigolo, une étude qui date de 2018 a montré qu'une entreprise qui est créée par quelqu'un qui a 60 ans a trois fois plus de chances de succès qu'une entreprise créée par quelqu'un de plus jeune. Donc, vous le voyez, changeons notre regard sur les seniors. Non, nous ne sommes pas au bord de la retraite. Non, nous ne sommes plus bons à rien. Et très franchement, en ces temps de grande démission, quand j'entends des dirigeants se plaindre d'avoir du mal à recruter, peut-être qu'il faudrait ouvrir ses chakras et arrêter de se dire « bah Tiens, j'ouvre un poste, il me faut ». Tel diplôme, il me faut quelqu'un de tel âge, donc si possible jeune, sous-entendu, et surtout quelqu'un qui a 5 ans d'expérience dans le même poste que celui que je propose. Ouvrons nos chakras et disons-nous mais oui, on a une main-d'œuvre incroyable à disposition et qu'il faut arrêter d'être dans un schéma qui nous bloque depuis des années. Nous sommes passés d'un monde où le chômage de masse était la règle à un monde où effectivement il est compliqué de recruter. Mais peut-être, je dis bien, Peut-être que certaines entreprises n'ont pas encore changé leur mode de recrutement et ne s'adaptent pas à la réalité. Oui, les seniors sont à disposition et je vous le rappelle, ce sont eux qui sont le plus touchés par le chômage de longue durée. Agissons, car si je devais faire une petite comparaison automobile. Les seniors, ce sont un peu les Ferrari du monde du travail. Et oui, ils ont de l'expérience, ils sont productifs, donc ils vont aller plus vite. Donc bien sûr, une Clio, ça coûte moins cher, mais une Ferrari, ça va plus vite. Je sais, c'est un peu une comparaison à l'emporte-pièce. Et je ne sais pas pourquoi, j'aime bien me comparer à une Ferrari de temps à autre. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces levés, des étoiles. Ça, c'est mon Happy Work à moi. Et en plus, cela fera en sorte que Happy Work dure encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut les amis.